0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindo ao Lado B Notícias número 11. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos, painelistas de sempre, estarão aqui eventualmente trazendo algumas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional, o programa dessa semana vai falar sobre o corte das bolsas de pós-graduação da Capes e sobre um governo que prega a abertura de tudo, mas fica em em casa. Segue a quarentena! Música A Capes já foi assunto aqui no Lado B Notícias. Quando Benedito Guimarães, ex-reitor da Universidade Mackenzie foi nomeado, comentamos que se tratava de um indivíduo que defende o criacionismo em sua roupagem pseudocientífica, o design inteligente. Esse falseamento travestido de ciência, a evolução só foi possível porque uma força superior a guiou. Para dar uma ideia do quão ridícula é essa ideia, é idêntica à teoria dos deuses astronautas, que aquele cara do cabelo armado fica defendendo lá no History Channel. Fosse a oferta de bolsas de pesquisa nessa linha, contudo, a coisa até seria melhor do que a realidade. Benedito simplesmente cortou todas as bolsas de curso de mestrado e doutorado com notas 3, 4 ou 5, através de sua portaria 34. A ação gerou uma perda líquida de mais de 7.500 bolsas, em sua maioria, de universidades nordestinas. O fato das notas desses cursos serem mais baixas do que 6 ou 7, as faixas de excelência da avaliação CAPES, não significa que estamos falando de formação de profissionais defeituosos ou de inferiores em qualquer forma. Os pós-graduandos e graduados daqueles cursos também contribuem enormemente para a ciência brasileira. As justificativas apresentadas por Benedito são duas. A da adequação orçamentária, que é apenas uma forma bonita de dizer austeridade econômica, numa eterna busca por uma redução de déficit fiscal, como se isso fosse mudar alguma coisa na economia. E uma outra, que merece uma maior análise. A criação de um fator de adequação baseado em IDH para distribuir bolsos de forma mais econômica pelo território nacional. A ideia parece boa e justa. Contudo, uma análise numérica feita por Alexandre Diniz em seu blog detalha como o remanejamento é, na verdade, estético e gera uma perda líquida de bolsas. Naturalmente, a perda de bolsas em geral enfraquece todos os programas de pesquisa, pois os bem-módicos R$ 1.500 e R$ reais mensais que mestrandos e doutorandos respectivamente recebem funcionam como seus salários durante o período de pesquisa. Esses pesquisadores são os grandes impulsionadores da ciência brasileira. Através de suas pesquisas, artigos, teses e dissertações, muitas descobertas e confirmações de teorias são feitas em todos os âmbitos do conhecimento. Um país sem ciência forte e independente é um país vulnerável e submisso. Todas as nações envolvidas, ou ao menos com um longo histórico de governos nacionalistas, possuem polos científicos das mais variadas ciências. Ser patriota é apoiar a ciência, e não apenas as biológicas e exatas, que geram ligações mais diretas com a rentabilidade do conhecimento produzido. Nessas horas de cortes, é bastante comum uma ponderação sobre a real necessidade de pesquisas em ciências humanas. São pessoas que tentam, objetivamente, a sério, diminuir a importância do conhecimento de si, da sociedade, de seu funcionamento político, histórico ou econômico. Deveriam procurar ajuda psicológica, para tentar entender por que acham que conhecimento não imediatamente monetizável não é um conhecimento válido. Em meio a tantos ataques frontais à pesquisa e universidades públicas, nossos verdadeiros patriotas sempre mostram sua face. O Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular da COP, UFRJ, desenvolveu um respirador emergencial para o tratamento de situações de angústia respiratória, que é quando o paciente tem dificuldade de respirar, mas ainda não precisa ser entubado. O respirador ainda possui um filtro especial desenhado para reter o vírus da expiração dos pacientes, dificultando, assim, a contaminação dos profissionais de saúde que têm que lidar com a pandemia com recursos e estrutura bastante limitados. Todas as peças do projeto são fabricadas no país e não demandam importação. Isso, somado ao fato de que a produção será feita em um grupo voluntário, deverá baratear o custo de produção por unidade. O Brasil vai precisar de, no mínimo, mais 20 meses do Covid-19. E uma vez que estamos arrumando briga com a China, o único país que produz o produto em excedente no momento, o mínimo seria apoiar a produção nacional e forçar as empresas e as indústrias paradas a produzir esse produto. Os constantes ataques à ciência brasileira aceleraram, e muito, o processo de fuga de cérebros, que é a perda de profissionais pós-graduados para outros países. Historicamente, o movimento era mais restrito a pesquisadores em início de carreira e em alguns campos das ciências. Atualmente, vemos profissionais de renome, que sempre fizeram de tudo para permanecer no Brasil e conseguiam manter suas pesquisas através de inúmeras bolsas de fomento, optando por partes da terra arrasada iniciada ainda com o Temer, mas profundamente agravada no governo Bolsonaro. O movimento de fuga é tão agudo que, em apenas um ano, o Brasil caiu oito posições em um ranking internacional de talentos científicos promovidos pela INSEAD. No critério retenção de profissionais, ficamos em centésimo vigésimo terceiro de 132 países pesquisados. Os pesquisadores do tema observaram, inclusive, que muitos pós-graduandos e pós-graduados deixaram o país para buscar carreiras totalmente fora da ciência, tamanha a falta de perspectivas profissionais que seus mais de 10 anos de estudo em uma área de conhecimento gerou. Já era bastante difícil, quase um exercício de amor e vocação, se virar com o valor das bolsas pagas pelo governo, sem elas, a ciência brasileira vai definhar e o país irá se firmar, em definitivo, como um fazendão, exportador de produtos primários que dependerá de importar todo e qualquer produto de maior complexidade tecnológica. É uma pena que, no Brasil, patriotismo signifique odiar os interesses do seu próprio país. Passemos, então, a falar do próprio patriota de Goela, que foi às ruas promover a morte de seus cidadãos, enquanto outros elementos do governo permanecem guardadinhos em casa. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ reais por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente... Não tem problema, nos ajude divulgando o nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que está na sua casa em quarentena com você. Paulo Guedes anda meio sumido. Não se trata de uma secreta discordância da necropolítica adotada por Jair Bolsonaro, mas sim de quarentena. É, o principal ministro do governo da gripezinha, o posto Ipiranga, o farol do ultraliberalismo, está guardadinho em sua casa no Rio de Janeiro, de onde vem despachando nos últimos dias. Perceberam que ele até parou de reclamar da falta de reformas saindo do Congresso? Ele parece não querer chamar muita atenção para o fato de que está bem longe de Brasília e não frequenta um aeroporto nem amarrado, o que faz muito bem. Mas, claro, ele está tentando ajudar na campanha da volta da atividade econômica normal proclamada por Bolsonaro em cadeia nacional. Para tanto, afirmou hoje que os pobres são gente simples que trabalha para nos alimentar e divertir. Guedes, além de demonstrar nessa frase que sabe exatamente de onde vem a produção econômica a qual os capitalistas desejam explorar, também vem demonstrando que entende uma coisa ou outra de virologia. Por exemplo, passou no cartão corporativo um esterilizador de xícaras para evitar o contágio enquanto bebe um chá ou um café. Confiou a jornalistas, logo antes de deixar Brasília para sua quarentena, que percebeu que a situação ficou séria porque seu hotel não tinha suco de laranja, apenas de abacaxi. Mas o pobre, ele que trabalha para me alimentar, não é mesmo? Como diria Ivan Drago, se morrer, morreu. Para aproveitar seu tempo livre, uma vez que não existem problemas econômicos no Brasil nesse momento, foi fazer uma live para a XP Investimentos aquela mesma acusada de fraude nos Estados Unidos e que não deixa seus investidores sacar dinheiro quando a situação da Bolsa aperta. É muito bom saber que pagamos um salário de um desqualificado desse para ele ficar dando dicas de investimento para iludidos. Para dobrar na aposta da retomada da atividade normal, o governo lançou a campanha O Brasil Não Pode Parar, inspirada na campanha da cidade de Milão, chamada Milão Não Pode Parar, que gerou 4.400 mortes até o fechamento dessa edição. A SECOM de Weingarten gastou 4,5 milhões de reais para essa campanha, mas ela foi impedida pela Justiça Federal de ser veiculada. Sendo assim, ela desapareceu. A SECOM afirma que tal campanha jamais existiu, o que me fez pensar onde é que esses 4 milhões e meio foram parar. No padrinho do lado B do Rio é que não foi. Enquanto isso, Eduardo Bananinha Bolsonaro não aparece no plenário da Câmara, ficando reduzido às suas lives e sei lá mais o que ele faz, e aparecendo na Câmara apenas nos horários onde o plenário está vazio. Na internet, os irmãos Metralha estão mais ativos do que nunca, fazendo o que fazem de melhor, mentir descaradamente para tentar fomentar uma realidade paralela. Flavinho do Desmaio está inventando mentiras sobre os poderes milagrosos de cura da cloroquina, aquele mesmo medicamento citado no programa passado lá do Lado B e do estudo falsificado feito por um oportunista. Jacar acionou o submundo de sua secondo B para criar a mirabolante história que todas as mortes do país estão sendo registradas como mortes por Covid-19. Uma vez que o país tem apenas 119 mortes reportadas pela doença, é exemplar como fake news, na verdade é desejo. As pessoas podem até ser, em geral, ruins de matemática de escala, mas elas sabem que morrem mais de 150 pessoas por semana, em um país de 210 milhões de habitantes. Mas elas querem acreditar no seu grande líder, no seu mito e nessa narrativa de contra tudo e contra todos, inclusive contra a realidade que ele propaga. Outros irão Apenas ser contaminados por tabela e se forçarão a acreditar porque precisam, porque o Senado ainda não votou ajuda emergencial e não é de se esperar que o presidente vá sancionar e viabilizar os recursos rapidamente, mesmo mentindo que foi tudo ideia dele. De qualquer forma, cuidado com os pneus de caminhão, pois o primo do meu porteiro morreu trocando um e deram um Covid-19 no atestado dele. Primos de porteiros parecem ser especialmente vulneráveis a esse tipo de explosão pneumática falsa. Diferente dos outros, que falam muito e se malocam, Jair Bolsonaro é um pavão da morte. O papadoque de língua presa foi exalar sua psicopatia na cidade satélite de Brasília, encostando e apertando as mãos das mais variadas vítimas. Ainda nesse domingo, antes de ir ao hospital por um motivo não revelado, disse ainda que cogita fazer um decreto que nos obriga todos a retornarem ao trabalho. Essa manifestação demonstra bem como ele vê seu cargo. Bolsonaro se acha o um imperador do Brasil e que somos só os seus súditos, que nossas vidas estão todas em suas mãos. Não se trata de nada menos do que psicopatia pura, porque nem o argumento de submissão geopolítica se sustenta mais, uma vez que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já mudou de faixa e está tratando a crise como um problema real e sério. Felizmente, Jair Bolsonaro está redondamente enganado, não somos seus súditos e caso realmente vá adiante nesse tal decreto, dará à classe trabalhadora uma excelente oportunidade de respondê-lo à altura, com greve geral. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Nessa sexta-feira, teremos mais um Lado B do Rio Inédito. Não percam!